0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer. Gooi voor. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin ik in gesprek ga met Remco van der Drift. Remco is faalkundige. Wat is dat nou weer? Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Maar ik zag het voorbij komen: Remco van de Drift, oprichter, directeur van het Instituut voor Faalkunde. Nou, toen wilde ik meteen meer weten. Want Remco leert je hoe je door te falen kunt groeien. En ja, dat is volgens mij ook de enige weg. En ja, daar gaan we natuurlijk dieper op in. Van ja, hoe zit dat dan precies? En ja, wat is falen eigenlijk? En ja, kun je het ook te veel doen of te weinig? Maar uh, ja, er komen ook wat andere onderwerpen op tafel. Onder andere gaat het ook over mindset. En misschien ook af en toe met wat mildere ogen naar jezelf kijken. Nou, weer een uh, inspirerende aflevering vond ik zelf. Ik heb er veel van geleerd en van genoten. Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Dus ga lekker luisteren naar Remco van der Drift van het Instituut voor Faalkunde. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil. Remco van der Drift, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel Gerrit. Ja, ik sta je met de grootste faaldeskundige van Nederland, of misschien wel van het universum. Want jij ja. bent oprichter van het Instituut voor Faalkunde. Nou, dat triggerde mij enorm. Dus vandaar dat ik je ook uitgenodigd heb. Maar voor we naar jouw, uh, misschien wel levensmissie gaan, wil ik eigenlijk even teruggaan naar um, net na jouw, uh, geboorte, eigenlijk je vroege jeugd. Ja. <laughs> Wat was Remco eigenlijk voor Jochi? Nou, mooi man. Ik ik gelijk psychoanalytisch.
1: <laughs> Wat was ik voor Jochi Nou, heel speels. Een tikkeltje onzeker. Ja, dat eigenlijk. Ik moest laatst ook denken aan uh, de overgang van mijn lagere naar de middelbare school. Dat ik uh, in de brugklas uh, moest ik twee keer doen. Dat ze zeiden van, nou, Remco is vooral bezig, toen hij is tegen mijn ouders, met uh, die vlieg die dan door de klaslokaal ging <laughs> te, te volgen en, uh, en, en spelen. Dus eigenlijk hadden ze me, uh, ja, en dat vond ik best eigenlijk, toen vond ik het heel vervelend. Maar later dacht ik van ja, dat is natuurlijk wel wat er veel, met veel kinderen gebeurt. Hè. Je, de, de speelsheid is eigenlijk iets wat niet goed is. Je moet, uh, je moet opletten en je moet uh, ja, eigenlijk serieus zijn. Dus, uh, Later, op latere leeftijd ben ik speelsheid veel meer, weer, meer gaan uh, waarderen. En dat is ook een van de basisprincipes of ideeën van faalkunde. Dat je eigenlijk ja, jezelf, je negatieve gedachten, het leven van zelfs wel, gewoon wat minder serieus neemt. En Ik heb een mooie quote daarvan van uh, een Amerikaanse collega, die heet Tiagi. En die zegt: Neemt speelsheid serieus en
0: serieusheid speels. Ja, en waar, waarom is dat zo belangrijk dan?
1: Nou, ik denk een belangrijke uh, reden waarom we vaak zo bang zijn om te falen of waarom we in de schieten van perfect moeten zijn, is dat we bijvoorbeeld allerlei negatieve gedachten over onszelf zo serieus nemen. Je moet op een bepaalde manier gedragen om iemand te zijn. Of als je een fout maakt, hè, dan kan je jezelf helemaal afvikken. Wat ben je toch een, een sukkel? En het is heel mooi om eigenlijk uh, dat te zien. Dat, dat, je, dat je dat soort gedachten hebt die je eigenlijk heel vaak beperken. En, uh, ja, en die gedachten heel erg relativeren. En, en uh, zo wat op afstand zetten en, en uh, ja, wat speels ermee omgaan. En, en speelsheid ontkrampt ook. Hè. Ik denk dat veel mensen uh, ja, wel verkrampt zijn in onze maatschappij. Van, oh, ik moet het goed doen, ik moet, ik moet hard werken, ik, je moet, moet van alles. En, nou, als je wat meer lucht kan blazen in je leven
0: en in je werk, dan uh, ja, dat ontkrampt dat zoals ik dat noem. Ja, klinkt alsof je ook uh, wel wat uh, boeddhistische ervaring hebt of zo, of uh, meditatie, dat soort dingen. Ik hoor Klopt. heel veel loslaten. Waar, waar heb je dit uh, opgepikt?
1: Uh, nou, want ik, ik ben eigenlijk door verschillende stromingen geïnspireerd geraakt. Uh, dus ben eigenlijk begonnen bij, want ik, ik geef vanaf begin jaren negentig communicatietrainingen. En uh, toen ben ik zo'n beetje vanaf 95 ook improvisatietheater gaan doen. Weet je, zoals je kelen van de lama's en de vloer op. Theatersport heette dat. En uh, toen dat er een paar jaar aan het doen was, gingen mensen mij vragen van... Hé hey, Remco, je doet toch dat theatersport? Kan je ook ons team daarin uh, een keer een workshop ingeven? Lijkt me leuk. Nou, dat ben ik gaan doen. En toen ben ik gaan onderzoeken van, wat gaat het eigenlijk over? Hè? Het podium op durven springen en zomaar iets doen wat je niet bedacht hebt... En, ja, toen kwam, kwamen een aantal principes uit waarvan durven falen een heel, heel belangrijk is. Hè? Als je niet durft te falen, dan durf je nooit zomaar het podium op te gaan en zomaar een scène te gaan spelen. Dus daar ben ik toen verder dieper ingedoken, in van wat is dat nou eigenlijk precies. En eh, ik, ik, ik merkte dat de mensen die ik trainde, dat die er door geïnspireerd raakten. En ik zelf ook, dat ik ook veel vrijer werd en losser en... Inderdaad, het boeddhisme... Uh, ik ben heel veel gaan lezen. Ook over, er bleek al heel veel onderzoek te zijn naar durven falen. En uh, eigenlijk over, over loslaten. En uh, ja, Ik ben denk ik nu zo'n... Ik denk zo'n tien jaar geleden ben ik... Uh, een paar keer, een paar maanden ben ik door Azië gaan reizen. En toen ook wat retreates gevolgd. Wat boeddhistische retreates. En uh, toen ontdekte ik heel veel dingen... Principes uit theatersport ook eigenlijk wel in het boeddhisme zitten. Uh, over uh, eigenlijk ook... Uh, ja, bijvoorbeeld die kritische gedachten inderdaad wat meer op een afstand zetten... en ze meer zien als gedachten. En, uh, en, en eigenlijk gewoon kunnen zijn met wat er is. Hè. Dus ja zeggen tegen wat er is. Dus als je op het je, op podium, als een, als, als een speler een fout maakt... kan je niet kan je denken, oh wat stom. Maar je kan ook denken, dit de is geen fout, maar een gebeurtenis. Er, er gebeurt iets. En uh, ja, waar kan je, wat kan je daarmee?
0: Kan je daar misschien niet creatiever van worden of gebruik van maken? Ja. Dus we begonnen eigenlijk met theatersport. En um, ja, je bent zo diep in de faalkunde gedoken dat je zelfs zo'n instituut hebt opgericht. Ja. Het Instituut voor Vaalkunde. Nou, dat kan natuurlijk niet mislukken, maar vertel eens, wat, wat, wat houdt het instituut in? Hoe, uh, hoe heb je het opgezet en wat doen jullie? Nou ja, zoals veel dingen in mijn leven is, uh, ontstaan dingen eigenlijk
1: vanuit passie. Wat, zoals dat vaalkunde uh, ontstaan is uit theatersport te spelen. Uh, ja, ben ik, dus, want ik ben dus veel meer gaan, gaan lezen en workshops gaan geven over durven falen. En dan ben ik een jaar of tien geleden het eerste boek erover gaan schrijven. Fouten maken moet met een T. En dat ging heel erg over, de, over, je moet fouten maken. En uh, ook veel theatersportoefeningen erin. En uh, twee jaar later, toen fiets ik door Gent. Ik weet nog heel goed, in, in de Gentse feesten. Opeens dacht ik van, fouten maken moet. Ja, je moet helemaal geen fouten maken. Maar je hebt de moed nodig om anders om te kunnen gaan met fouten, mislukkingen en perfectie. Dus toen zei de uitgeverij toevallig net een paar weken later: van uh, Remco, er komt weer een volgende druk uit. Ik zei: Stop de pers, ik maak een nieuwe versie. Fouten maken moet met een D. Dus eigenlijk was de eerste titel was eigenlijk fout, dus fouten maken moet met een D. En um, mijn toenmalige vriendin, Saakje Bakker, die heeft toen, die heeft meegeholpen met schrijven. En ik weet niet, goed, we zaten op een gegeven moment in, in de auto. Toen dus zei ze Van Remco, laat er een instituut van maken. Weet je, want het is zo mooi, we gaan steeds dieper in die faalkunde. Dus. Uh, zo geschieden, Ik heb toen mijn bedrijfsnaam veranderd en eigenlijk alles wat ik daarvoor deed losgelaten. Dus teamcoaching, niet meer, geen communicatietrainingen En alleen nog maar de sessies over durven falen. Ja, dat is, kijk, dat is een jaar, vier, vijf geleden. Vorig jaar kwam het, uh, het derde boek uit. En uh, ook weer een stap, stapje
0: dieper in de faalkunde. Dus zo gaat het elke keer weer, uh, gaat het weer verder. Ja, dus je blijft doorgroeien daarin. Ja. En het Instituut voor Faalkunde lijkt me ook iets wat eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, binnen onderwijs land, hè? Want het is misschien geen onderwijsinstelling, maar het is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijten ook. Maar het Want... is wel een onderwijsinstelling, trouwens. Volgens ah, oké, okay. dus je de bent de ook geaccrediteerd. Ja. Netjes. ja, dat is volgens mij nog een heel proces aan zich. Ja. En ook leuk uh, hoor, want
1: dan krijg je natuurlijk allemaal uh, feedback van die mensen die lang, langs komen van uh, kloppen je bedrijfsprocessen. En, uh.
0: Ja, maar dan ben je alsnog een vreemde eend in de bijt. Want uh, ik zou zeggen op het traditionele onderwijs, hè, dus ja. uh, wat wij allemaal geleerd hebben van hey, je moet het zo doen en als je het niet zo doet is het dus fout. Ja. Hè, die, die, die reflex of die basisgedachte zit denk ik nog heel erg in het onderwijs. Klopt. Of is, dat, is daar al iets aan het veranderen? Hoe, hoe zie je dat? Nou ja, ik, ik ben een onderwijsinstelling maar dan voor kort beroepsonderwijs. Hè. Dus ik, ik, ik doe
1: eigenlijk ik geef vooral trainingen en lezingen en uh, dingen aan uh, bedrijven. Um, maar daar horen ook... Ik, ik, ik kom ook vaak wel op, uh, op scholen terecht. Uh, waarbij ik onderwijzers uh, of ander personeel train. En ik zie wel dat er ook op scholen wel veel aan het veranderen is. Dat, uh, ja, dat, dat uh, het durven falen. Uh, wat, wat kinderen waar wordt geleerd ook wel in de praktijk meer wordt gebracht. En, uh, want eigenlijk is het ook heel raar hè, dat je als kind je hoort van, nou durf maar te falen, het mag van fouten leer je, maar vervolgens uh, maak je fouten in een toets en dan krijg je een onvoldoende. Ja, zo krijg je dus de, de, de connotatie van fouten maken is fout of onvoldoende. En ik zie wel dat veel scholen dat ook wel aan het, uh, dat ze daarmee ook aan het worstelen zijn en het ook aan,
0: aan het veranderen. Ja, want uh, het heeft iets heel dubbels. Hè? Dat falen, aan de ene kant is het, is het noodzakelijk om te leren. Maar aan de andere kant is het ook iets wat je misschien op een gegeven moment niet meer wilt. Dat vind ik zelf in het ondernemerschap altijd ingewikkeld. Van, hè, er is ook een uitspraak. Een ezel stoot zich in het algemeen geen drie keer aan dezelfde steen. Hè? Dus ja. als jij keer op keer dezelfde fout maakt als ondernemer... Uh, op een gegeven moment moet je toch iets anders gaan doen. Dus dat ja, impliceert precies. dat er wel... Ook een foute weg is, of in ieder geval een verkeerde weg? Uh, uh, nee, wat? er is een weg. Oké, okay, vertel. Ja. We
1: Kijk, een fout is eigenlijk een feit, een gebeurtenis waar je een negatief oordeel op plakt. En uh, dus als, je, als ik nou te laat was gekomen hier, dan hadden we kunnen zeggen: Remco, je hebt een fout gemaakt, je bent te laat gekomen. En dat, en dat, kan, dat kan zijn, want het onze regel is in ons leven: je moet niet uh, te laat komen. Maar eigenlijk het feit is dat misschien dan dat ik niet te laat kwam dan de afgesproken tijd. En uh, je kan ook zien dat het een feit en dus het oordeel wat loskoppelen. Dus uh, op die manier naar kijken denk ik dat, er, dat je, dat je uh, ook al wat relativerend kan kijken naar fouten. En natuurlijk is het niet zo, faalkunde is niet, je moet maar fouten maken, zoals in het eerste boek. Maar je maakt ze. En faalkunde gaat over hoe kun je omgaan met de fouten die je toch maakt. En kun je zelf toestaan om wat meer te mogen proberen met het risico dat je op je bek gaat. En dat, is natuurlijk, dat, is, ja, dat hoort natuurlijk ook heel erg bij het ondernemerschap. En uh, alleen we houden onszelf daar, daar vaak zo in tegen.
0: En hoe, maar misschien... komt, dat? hoe komt dat?
1: Nou ja, omdat je, je zegt net over die ezel. Ik denk dat we vaak de, de koppeling maken, de fouten maken en een ezel zijn. Dus ik maak een fout, ik ben uh, dom. En dat is denk ik, dat als, als, als iets fout is, denk ik die, die koppeling fout. Want uh, kijk, je bent aan het leven, aan het leren, aan het proberen. En daarbij maak je gewoon fouten. En... Uh, de uitdaging is om inderdaad, als je een fout gemaakt hebt, om dan te reflecteren en, en dan weer iets nieuws te proberen. En niet te denken, waar ben ik nog een ezel? Of hetzelfde te blijven doen. Het <laughs> is ook wel mooi om, uh, om dan weer een andere richting in te slaan. Vol faal moet weer de volgende kant op te gaan. En dan kijken we, hey, wat, wat kan ik nu, nu wel proberen? En daarom heeft mijn laatste boek ook Proberen lukt altijd. Want ik denk dat, dat, we, dat we ook als we aan het proberen zijn... We gaan onze gedachten wel vaak naar moeten presteren. En waar, waar zit het verschil precies? Proberen gaat over de weg ergens naartoe. En dat lukt altijd. Je, je, weet je, bijvoorbeeld, nou, ik zei net tegen jou toe, voordat, toen voordat ik hier binnenkwam... Ik ben, over mijn eigen podcast. Een jaar geleden ben ik gewoon gestart met een podcast. Eén aflevering heb ik geprobeerd te maken. Zonder script of zonder de, de enorm, enorm in te verdiept te hebben. En um, nou, ik ben in, afgelopen december ben ik dan de echte serie gestart... En die allereerste aflevering, die kan, dat, was, ja, dat was inderdaad een probeersel... waarbij ik gewoon mensen in de studio heb uitgenodigd... en uh, gewoon, uh, nou, wat jij ook doet, gewoon gepraat. En ik heb daardoor geleerd van, uh, dat ik iets meer... dat ik het nog meer moet voorbereiden... en meer moet kijken van uh, waar gaat deze aflevering heen. Ik heb allerlei dingen geprobeerd. Dus ik kan in, in het presteren gezien... Je denken, uh, dat was de eerste aflevering, was uh, geen perfecte aflevering. Nou, ik denk dat, dat geen enkele aflevering perfect is of hoeft te zijn... Maar in het, het proberen ervan is wel gelukt. Snap je? Dus de, de weg ergens naartoe, dat lukt, het, het doen, het, het proberen, dat lukt eigenlijk
0: altijd. En het presteren, daar ja, dat, dat kan je van soms zeggen, nou, dit is uh, wel of niet gelukt. Ja, maar jij zegt dus, je moet ook een klein beetje lief voor jezelf zijn. Tenminste, zo vertaal ik het. Hè? Dus uh, als je te hard uh, oordeelt over jezelf, ja. dat is eigenlijk een recept voor ongeluk. Zeker. Dus ik krijg niet een klein beetje lief, je moet uh, keihard lief voor je zijn voor jezelf zijn. Ja, en hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe heb jij dat zelf in jouw leven. Nou, wat, wat ik,
1: ja, nou door. Um, dat komt ook uit, uit het boeddhisme, de term zelfcompassie. Dat heb ik ook uh, ontleed. Er is een heel mooi boek van Christine Neff. is een Amerikaanse onderzoekster. Die heeft dat helemaal onderzocht. En in mijn laatste boek heb ik een oefening van haar gebruikt. En die oefening heet. Uh, uh, Wees je eigen. Probeer je eigen beste vriend te zijn. Want het mooi als je, op je naar jezelf kijkt. Uh, vanuit uh, innerlijke kritiek, dan kan je vaak als, als je iets fout hebt gedaan of er gaat iets mis in je leven, of, dan kan je vaak heel streng voor jezelf zijn. En um, het is dan om je perspectief te wisselen. Want je hebt het bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt echt een flinke fout gemaakt, hè? Je zit, waar je echt uh, last van hebt. Je hebt kramp in je, in, je, in je buik en je ligt er wakker van. Dan, heb, dan kan je, je innerlijke kritische gedachten kunnen jou helemaal afvikken. Terwijl je eigenlijk wat je nodig hebt op zo'n moment... is juist een soort mildere blik op jezelf. En dan een perspectiefwissel wat helpt... is te denken, hoe zou een beste vriend nou op jou reageren? En, en mijn beste vriend heet Frank. Dus ik denk vaak van, als ik al vast zit in, in faalangst of zelfkritiek... wat zou Frank nu tegen me zeggen? En vaak is dat iets veel opbeurenders, vriendelijker uh, dan wat mijn kritische gedachten mij, mij, mij proberen wijs te maken...
0: Ja, en wanneer ben je daarmee begonnen? Nou, ook dat is eigenlijk een soort ongoing process. Uh, was oh, ik... Maar was dat, zeg maar, want we hadden het over het instituut voor faalkunde... Ja. waarbij bij op een gegeven mee begonnen. was dat ook een, het startschot uh, om bijvoorbeeld zo'n imaginary friend uh, te gaan uh, gebruiken? Nee, niet echt. Hoor. Want in de jaren negentig, dat
1: improvisatietheater... Hè, dat is de, waar het zaadje is gelegd voor faalkunde... toen ontdekte ik van hoe gaaf is het als je gewoon überhaupt speels mag omgaan met fouten. De gewoon het podium op te gaan, gewoon iets te proberen. En als het niet lukt, dan komt iemand anders, anders erbij. En je maakt een nieuwe scène. Nou, dat is al heel erg zelfvriendelijk. Hè? Dat je gewoon eigenlijk jezelf toestaat om gewoon te mogen spelen. En te mogen proberen. En um, toen ik wat meer met het boeddhisme in aanraking kwam. Toen kwam ik met het thema zelfcompassie uh, in aanraking. En dat ben ik ook meer gaan onderzoeken. En de laatste paar jaar ben ik al heel bezig geweest... met mezelf te scholen in de acceptance and commitment therapy. En dat is... Een ja, mindfulness-based, uh, eigenlijk heel praktische en wetenschappelijke um, uh, coachings- en therapiemethode. Waar, dat bestaat pas twintig jaar, dat is vrij jong dus in, uh, in coaching- en therapieland. En uh, ja, daarin, er zit een aantal pijlers en daarin zit ook onder andere uh, hebben ze zelfcompassie... Uh, ja, of uh, de acceptatie van lastige gevoelens, dat hebben ze heel erg goed onderzocht... En, uh, uh, daar heb ik ook heel mooie oefeningen bij uh, gemaakt. Dus eigenlijk sinds ik met ACT bezig ben, heb ik, nou ja, heb ik echt wel nog veel sterker het gevoel van... Um, uh, je bent niet je gedachten, maar je hebt gedachten en je kunt uh, eigenlijk uh, ja, anders daarmee omgaan. Waaronder wat meer vriendelijker voor jezelf en, uh, en, ja, en, en minder dus, uh, die harde strengheid.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. En wat, wat gebeurt er? Wat is er, verandert in je leven daardoor? Nou, wat ze mooi in, in Acceptance
1: and Commitment Therapy hoe noemen ze dat psychologische flexibiliteit. En dat is eigenlijk dat je gewoon vrijer wordt om te kunnen kiezen en, en te durven. Want uh, als je wat meer vriendelijker naar jezelf kijkt... en je, en je, je bent je bewust van dat je negatieve gedachten hebt... Hè, uh, dat je die gedachten bijvoorbeeld op te merken... dan komt er ruimte om te kunnen kiezen. Want als je bijvoorbeeld, uh, als ik iets nieuws wil gaan doen... Nou, bijvoorbeeld weer met die podcast. Hè? Als ik denk, ik ga een podcast maken. En uh, ik heb niet in de gaten dat ik, dat ik heel kritisch ben op mezelf. Dat er heel kritische gedachten zijn. Dan kan ik eigenlijk, dat noemen ze binnen echt, gefuseerd zijn met gedachten. En eens zijn met je gedachten. En dus is eigenlijk onbewust vaak, dat gedachten merk je vaak niet, niet zo op, uh, iets niet gaan doen. En als je je gedachten meer opmerkt, hè, want je hebt tussen de 12.000 en 60.000 gedachten per dag. En de, uh, 88, 85% ervan zijn negatief. Uh, dat is 50%, 85%. 85% ja, dat shit. is een onderzoek uit 2015 van de National Science Foundation. Dus, uh, we hebben heel veel kritische gedachten. En uh, als je die wat meer opmerkt en ze wat op een afstandje voorbij laat, uh, laat ratelen. Hè, zonder dat je ermee in gevecht gaat, dat kan ook natuurlijk gebeuren. of dat je ze veel te veel je laat controleren. dan komt er ruimte. En dan komt de ruimte om te denken van, maar ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk, weet je wel? vind ik het belangrijk, ja, bijvoorbeeld een belangrijke waarde in mijn, mijn leven is creativiteit. Ik vind het belangrijk, ja, podcast maken is super creatief. En dat is, dat is heel gaaf om dan, uh, dat, dus dat dan wel te gaan doen.
0: Ja, heel interessant. En uh, want uh, we komen nu eigenlijk hè, spontaan in dat onderwerp van act. Het gaat dus heel erg over uh, mindset. Hè? Dus om ja. even een label erop te plakken, maar iets wat wel ook... Uh, als het gaat om groei en ondernemerschap, super uh, relevant is mindset. Dus hoe denk je? Klopt. Uh, want hoe jij denkt, dat be beïnvloedt eigenlijk alles. Hè? Je, dat is gewoon ook je, je waarneming of je, je realiteit op een bepaalde manier. Ja. Hoe, hoe kun je, uh, als je echt nog nooit van act gehoord had... of uh, je zegt van ja, maar ik heb geen tijd in, thera in therapie te gaan... Of ik ben niet ziek, dus ik hoef niet tegen therapie. <laughs> hè? Dus dat is ook alweer zo'n zo label. Ja. Maar wat, wat zou dan een eerste stapje zijn voor beginners, zeg maar, om, om dat bewustzijn een beetje te vergroten?
1: Nou, het leuke is dat je noemt therapie. Ik, ik noem mezelf ook geen therapeut. Hè? Ik, ik ben faalkundige. Wat, wat ik doe, ik geef lezingen vooral. Ik, ik, ik hou van grote groepen. Ik geef trainingen, uh, workshops. En ik heb sinds kort ook, uh, doe ik ook één-op-één coaching. En dat noem ik de perfectie pitstop. En dat doe ik Oeh, bewust...
0: Goede naam hoor. <laughs> Dankjewel. En
1: dat doe ik doe bewust, uh, is dat een eenmalige sessie. Dat is gewoon 70 minuten. Waarom
0: uh, om om... bewust een eenmalige sessie?
1: Nou, omdat ik, 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 ik geloof heel erg dat je... Eigenlijk is het ook een perfectie pitstop van de Red race waar we in zitten. Dat, je even, dat het mooie is om eventjes afstand te nemen. En, en, en dan heb ik een aantal tools voor je. Waaronder uit ACT of, of nog veel meer van een faalkundige methode... Om even zeg maar, die banden te verwisselen van, de, van het hard doorrennen en van alles moeten van jezelf. En dan ik meer wat ontspannender uh, omgaan met de rat race
0: van, van alle dag. Uh, ja, dus je komt bij jou en je doet ja. je rugzakje open. jij gooit daar uh, de tools in ja. waar je mee vooruit kan. En wat, wat is dan die eerste tool waarvan je zegt, hey, dat, dat kan je vandaag nog gaan trainen? Nou, het hangt af,
1: af waar je mee komt, hè? Dus, uh, dus stel je voor, uh, ja, iemand komt... Ja.
0: Praktijkvoorbeeld. Ja? Mensen vragen aan mij van... Uh, Gerard, hoe gaat het met je? Dan zeg ik, nou, het gaat hartstikke goed. Maar die tijd, die gaat zo snel. Want ik ja. wil... Pff, gisteren was ik nog ja, jarig. En nu, nu, is, uh, nu is dat weer twee maanden verder. Waar, waar blijft de tijd? Ja. En wat daarin zit voor mij is... dat ik dus heel veel uh, gedaan wil krijgen. Dus ik heb hele hoge verwachtingen van mezelf. Ik wil ja? ontzettend veel... Uh, ...werk verzetten, ja, voor wie? Ik bedoel, ik, ik ben hier veel mee bezig. Ja. Maar wat is dan bijvoorbeeld een tip? Want ik hoor hier meer ondernemers over klagen... ...van ja, jeetje, nou... Uh, ...ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik krijg mijn ambities niet op orde. Uh, ik, ik heb mijn ambities, maar ik krijg, ik krijg het niet gedaan. En wat is dan de worsteling daarin, denk je? Ik zou zeggen dat je eigenlijk... ...nooit echt tevreden bent.
1: Ja, en hoe komt dat, denk je?
0: Omdat ik een oordeel heb... ...op mezelf... Ja. <laughs> van ja, ik moet dit en dit. Ik moet die zaal vol krijgen Of ik moet die, 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 die net, dat netto inkomen hebben. Of ik moet, weet ik veel, ik moet van alles. Ja. Met een T.
1: Ja, precies. En uh, het leuke is dan, waar we het net over hadden, dat proces van, in, in de dat defuseren. Dus uh, dat je niet gefuseerd bent met je gedachten. Uh, gefuseerd met je gedachten moet je van alles, om iemand te kunnen zijn misschien, hè. En dus er is niks mis met hard werken. Maar als je er last van krijgt, of je denkt, ik, ik moet die omzet halen... of ik moet dat en dat allemaal binnenhalen, dan kan je dus heel gestrest raken. Je, en dan ben, je eigenlijk, dan ben je dus gefuseerd met je gedachten en dan, uh, dan hebben de gedachten jou in hun macht... eigenlijk om allerlei dingen te doen die je misschien helemaal niet wil. Er zijn een aantal dingen die, die, die je kan, kan doen. Dan kan je oefeningen geven om je gedachten wat meer op afstand te zetten... En mijn, een van de favoriete oefeningen is om je negatieve gedachten een naam te geven. Dus mijn negatieve gedachte heet de kritische kadel. En dat is een instant uh, oefening om je gedachten op te merken. Dus als je vast zit, ik moet van alles. Ik moet, ik, dan is, dan, uh, of je wordt afgefikt. Ik, ik, kritisch, mijn kritische kadel heeft twee soorten van gedachten. Dat is dwingend en kritisch. En dwingend is eigenlijk van alles. Ik, ik, moet, je, ik moet zoveel sporten per week of ik moet... Uh, ik moet zoveel opdrachten binnenhalen, bijvoorbeeld. En als ik dat niet doe, dan komt hij dan komt, dan komt met een kritische stem en die fik me af. En dan, daar, daar, daar krijg, je, krijg je stress van. Ik noem het perfectiestress. En uh, Karel heeft eigenlijk het beste met me voor. En die wil dat, dat, ik, uh, dat ik goed presteer in het leven, dat ik goed toe doe. Dat ik goed uh, uh, ja, uh, geaccepteerd en gewaardeerd in het leven. Alleen hij doet dat vaak met een veel te scherpe, uh, scherp zwaard, scherpe stem. En dat is mooi. En, nou, dat, heb je eens, en dat je dan kan zeggen: hey, Hallo, daar heb je Karel. kan je dan denken. Nou, en dan kan je Karel uh, zeggen, nou, Karel, nu even niet bijvoorbeeld. <laughs> ik luister wel of niet niet naar je. En dat, daar, heb ik een, daar heb ik een hele een aantal oefeningen van uh, om daar, daar zo te komen en daar dan ook mee te spelen. En, uh, um, dus eigenlijk je bewust te worden van dat je uh, gedachten hebt, bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook het proces waar we het net over hadden. En, uh, want wat er vaak onder ligt, hè, uit allerlei uit onderdwingende gedachten, of, uh, is vaak een soort angst in min of meerdere mate dat als je dus niet doet wat je moet doen van je kritische gedachten, dat je dan niet goed genoeg bent. Of ben je misschien al, al heel lang aan het ondernemen, maar denk je stiekem, er komt een dag waarop de wereld ziet dat ik, dat ik eigenlijk helemaal geen goede ondernemer ben. Dat is het imposter-syndroom bijvoorbeeld. En uh, ja, dan val ik door de mand. En uh, wie ben ik dan nog? En, uh, waar komt die shit vandaan? Ja, waar komt die shit vandaan? In mijn laatste boek heb ik dat onderzocht. En Ik heb het eigenlijk drie dingen genoemd. Het is... Onderwijs, opvoeding en maatschappij. Door onze opvoeding en door hè, de bijvoorbeeld ouders die zelf heel, heel erg uh, streberig zijn. Die kunnen dat doorgeven op hun kinderen of die juist heel onzeker zijn. En, uh, dat kan, kan een rol spelen. Het onderwijs, of we net ook al vader, speelt natuurlijk een grote rol. Hè, de, hoe, hoe, uh, Prestatie. Prestatiegerichtheid. Ja. Ja. Uh, en de maatschappij speelt een superbelangrijke rol. Hè. Dus een, Mooi onderzoek uitgekomen in 2018 eh, van Amerikaans-Brits eh, team Curran Hill. Die hebben vanaf de late jaren 80 hebben ze mensen van begin 20 gevraagd: hoe perfect denk je dat je moet zijn van jezelf, van je omgeving? En dat is in die kleine 30 jaar het idee: ik moet perfect zijn voor mijn omgeving met maar liefst 33% gestegen. En dat, ze noemen het drie, drie redenen. En de eerste is natuurlijk, heel veel mensen die zullen dat herkennen, dat we dat social media maakt dat we heel zichtbaar zijn geworden. We zijn vaak bezig met zo'n perfect plaatje van onszelf... te tonen aan de buitenwereld en dat dat ook moet. En, en twee is ook dat we al heel lang leven in een neoliberaal beleid... in onze westerse maatschappij, dat heel individueel gericht is. Heel maakbaar, jij moet het maken. En als je het niet maakt, dan ben je, dan ben je misschien wel die, die loser. En het derde is dat we ook in een leven, noemen deze onderzoekers ook, die heel competitief is geworden... En met daarmee hele torenhoge verwachtingen van onszelf en, en elkaar. En die, die drie, de mix van die drie factoren maakt dat steeds meer mensen denken oh ja, ik moet perfect zijn. En dat geeft dan uh, een heel erg uh, druk. Dus ja, combinatie onderwijs, opvoeding en maatschappij maakt dat we er dus steeds meer die druk ervaren. Ik moet perfect zijn, ook om iemand te moeten zijn. En ook uh, dat we allerlei dingen gaan doen om die angst van uh, oh ja, misschien ben ik niet goed genoeg of val ik een keertje door de mond. Omdat dat ...toe te dekken of te bestrijden. Dus um, naast het opmerken van gedachten... ...ook een mooie is, vind ik... ...en die komt ook uit act... ...is om eigenlijk niet meer bang te zijn voor de angst. Maar als je een keertje ergens vastzit van... Uh, ...ik moet, een, um, nou, nou, ik, ik moet een, een enorme grote presentatie geven... ...oh help, dat moet helemaal goed gaan... ...en uh, in plaats van dan jezelf helemaal aan de slag rond te werken... ...door, door het duizend procent voor te bereiden... ...en elke vraag te moeten beantwoorden kan je ook van tevoren eens gaan, gewoon gaan zitten en denken van... oh, ik ben, eigenlijk ben ik heel bang dat het, mis, dat het mislukt en dat ik misluk. Hè? Want dat is vaak die angst die eronder zit. Het is heel ontkrampend ook om dat, eigenlijk dat te mogen voelen. De overtuiging is vaak van ons, van ons mensen dat we pas gelukkig zijn... als er geen negatieve gedachten meer zijn... of als er geen lastige gevoelens meer zijn. Hè? Daarom zijn we ook allemaal zo verslaafd aan nieuwe dingen kopen. Dat ken ik zelf ook wel. Ik koop een nieuwe iPhone bijvoorbeeld. Ik ah, nu ben ik weer gelukkig. Maar ja, na twee weken is het... Terwijl het is heel, eigenlijk heel mooi om jezelf toe te staan... om bijvoorbeeld om eens bang te mogen zijn. En uh, daar nieuwsgierig naar te zijn. Of, uh, of uh, onzeker te, te mogen zijn. En uh, te denken van... Hey, nou, eigenlijk gewoon, dat is interessant. Ik ben onwijs onzeker voor <laughs> deze opdracht. En dat je dat gewoon voor jezelf mag toegeven... en dat je daar nieuwsgierig naar kan zijn. Bijvoorbeeld, waar zit het in mijn lijf, die nieuwsgierigheid? En... Uh, nou, dat je van, van daaruit uh, wat minder in die perfectiestress hoeft te schieten, om onze onzekerheid weg te, te vechten, bijna.
0: Ja, heel interessant. Ik luisterde een podcast-interview met Dennis van de Geest, uh, natuurlijk bekend Judoka. Ja. en die vertelde dat hij ooit gevochten had tegen een Turkse Judoka. Die was 150 kilo. En Dennis is natuurlijk ook een behoorlijke kerel, maar ja. hij was zo bang voor die Turkse Judoka. Ja. En hij probeerde die angst weg te stoppen. Dat is precies wat jij net ook omschrijft. Ja. Daardoor ging het mis en verloor hij ja. iedere keer van die Turkse gast. En op een gegeven moment kwam er een shift en zij, zijn coach, dat was ook zijn vader, die zei van nee, je moet het niet wegstoppen. Je moet het juist onder ogen zien en, en, en het er laten zijn. En dat was heel, ja. heel heftig. Maar dat ging hij doen. En zo kwam hij eigenlijk uh, dankzij die methode, als je het zo wil noemen... Ja. Uh, op een hoger niveau en hij versloeg ook die Turk. En uh, achteraf bleek dus dat die Turkse judoka uh, uh, eigenlijk doodsbang voor hem was. Ja, <laughs> dus dat uh, wist mooi. hij niet. Hij had gewoon puur ge gewonnen op basis ja. van zijn uh, overwicht. Letterlijk in dit geval. En uh, toen Dennis van der Geest hem al zo'n had uh, onder oog had gezien, ja. Ja, was hij dus onoverwinnelijk zogezegd. Het klinkt heel makkelijk, maar. Is het niet? Wat, wat is nou een angst die jij uh, zelf overwonnen hebt? En we gaan een beetje van de hak op de tak, maar volgens mij zit er heel veel in. Uh, wat, is, wat is voor jou dan een angst? Bijvoorbeeld als het om ondernemen gaat, waarvan je denkt, die heb ik onder ogen gezien. Of daar loop ik regelmatig nog uh, tegenaan. En toch ga ik het niet uit de weg. Nou,
1: ik wil je even nog één één woordje wat je net noemde. Ja. Want uh, het, uh, je zei welke angst je overwonnen hebt. Dat
0: gebeurt dus niet.
1: En het, nou, het mooie is eigenlijk dat van. Uh, uh, vaalkunders... Want er is
0: nog steeds een strijd of zo. Precies, ja. 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 En dat is dus niet de bedoeling. Nee. En. Uh... Dus bijvoorbeeld... Het, uh, interessant, toch? Dat het zo in de taal zit... Enorm, dat je er ja, eigenlijk bijna niet omheen kan. Klopt.
1: En maar dat is, maar dat is, zo zijn we opgegroeid Gerard. Ik ook, weet je wel. Ik, ik kom uit een heel mannelig gezin. En, uh, ja, dus bij mij is het gewoon... Je moet sterk zijn, Remco, weet je wel. Je moet... Uh, nou, ik had allemaal broers, oudere broers met een groot bek. Dus, uh, weet je wel, ik, dus, uh, ik heb dan om mijn onzekerheid... Daar begonnen we me mee. Ik was best wel een onzeker jongetje. Om die dat te bestrijden... Ben ik heel erg bezig gegaan met ja, grappen maken, creatief zijn. Weet je ik heb stond op mijn 15e al op het podium. En ik heb een hele DJ-carrière ook achter de rug. En,
0: uh... ja, dus je kon het op kracht niet winnen. Maar je kon wel altijd de lachers op je hand Precies, krijgen. Precies, de
1: lacher-entertainer. En het mooie is, Gerard, dat geeft helemaal, helemaal niks. Het heeft me enorm veel gebracht. En dat... Ik, dat ik nu zo vaalkundig uh... dat is gewoon wie je bent ook nu uiteindelijk. Nou dat is niet wie ik ben. For... Nou ja, nee, dat, dat, ja dat, dat, ik, dat gaat dus wel om identificatie. Precies. Ik ben het niet. Wel... Ik heb ja, het, ja ik, ik, ik heb het aangemeten. Ik was wat ego van de creatieve entertainer en dat is op zich niks mis mee, want uh, het heeft me ver, ver gebracht, hè. Ik, 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 ik sta liefst uh, op grote podia een vaalkundige masterclass te geven. Dat is hartstikke mooi, maar. En, uh, ja, je, je vraag was bijvoorbeeld, welke angst heb ik overwonnen? Nou, ja, onzekerheid heb ik vaak te bestrijden. En nu probeer ik het niet te bestrijden, maar meer te erkennen. En, hoe, en ik denk dat ik daar een betere vaalkundige van aan het worden ben. Ik denk dat ik mijn hele leven aan het groeien ben als vaalkundige Door op het podium te mogen staan en mijn, al mijn enthousiasme en creativiteit in te kunnen zetten. Maar ook onder mijn arm in een koffertje mijn onzekerheid nog te, op het podium erbij te moeten hebben. Dan hoef ik het niet te bestrijden. En het uh, ook niet te overwinnen, maar het eigenlijk gewoon te zeggen... Nou, weet je, dus vlak voor ik het podium moet, zeker bij hele grote shows... dan, nou, dan kan ik gewoon even gaan gewoon, uh, 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 voelen van... nou, oh, ja, dit is super spannend, hè. Dit is echt wel onzeker. Ja, inderdaad, nou, dat, dat mag eventjes, weet je wel. En, uh, dat ik dan even kan denken, nou, wat, wat kan ik even doen om dat gewoon even te laten zijn? Even te, uh, alleen even in de kleedkamer te gaan zitten en even uh, dat te voelen, en uh, bijvoorbeeld. En, uh, ja, dat klinkt misschien wat vaag, maar dat is het niet, denk ik. Dat is mijn kritische gedachte. Hoor. Nu kwam een kritische karel, die zei van... Remco, je zit in een ondernemerspodcast. Ja. <laughs> je zit nu vaak shit. <laughs> Kijk, nou, dat is ook mooi, hè? Dat, om dat bewust te zijn, vind ik. En, uh, dus niet overwinnen per se. Dus ook, ook niet tegen strijden. Uh, ook niet per se in zwelgen, trouwens. Dan dus niet zo: oh, ben ik onzeker. Maar eigenlijk meer het kunnen, het kunnen dragen. Het kan mee kunnen zijn. En er is niks mis mee. Met af en toe onzeker zijn. Of verlegen. Of, uh, weet je, ik zat afgelopen vrijdag... Uh, met een paar mensen in een borrel, een aantal mensen die dingen niet kenden. Toen merkte ik ook dat dat, uh, dat ik even wat wat stiller werd en vroeger zou ik misschien dan echt heel mijn best gaan doen om, om mee te praten. En dacht ik, ah, ik ben blijkbaar eventjes in dit, dit nieuwe gezelschap. een beetje stil en misschien kan ik eens wat onzeker. Nou dat mag en dat ontkrampt en
0: uh, dus ja dat eigenlijk geeft het antwoord op je vragen. Ja zeker. En, ja. En, um... We hebben het natuurlijk gehad over jouw jeugd. Je hebt iets verteld over hoe je het Instituut voor Vaalkunnen hebt opgericht. Je hebt ook ja. al verklapt dat je graag voor grote zalen staat. Waar, waar komt dat vandaan? Ik hou van die mix van inspiratie en entertainment. Ik vind het echt super
1: leuk om, uh, om gewoon... Uh, ja, ook vanuit mijn DJ-carrière ook. Ik vind het heel leuk om een kolkende zaal als DJ... Ja, ik ben er nu mee gestopt al, al lang geleden. Maar het is gaaf om een kolkende zaal met plaatjes gewoon een soort op te zwepen, dat, dat, daar hou ik van. Dat, vind ik, dat geeft een soort energie, dat is echt tof, weet je wel. Een van de mooiste momenten in mijn leven, dat ik op Lowlands een keertje zaterdagavond heb mogen afsluiten in een hele grote tent. Echt 10.000 man, Nou, dat is echt te gek, man. Dat geeft een soort energie, wow, in een nog een vettere plaat. En dat, dat is met faalken net zo. Ik gebruik allerlei oefeningen, noem ik faalfitness, dus, uh, en leuke filmpjes, en uh, theorieën. Het is heel gaaf dat ik mensen kan inspireren op een hele entertainment manier. dat vind ik leuk.
0: Dat is. Ja, ja tof. Ja, we gaan in uh, januari van uh, komend jaar een heel tof event doen in, uh, bij uh, Avas in uh, Leusden. Een zaal met 850 mensen. Dus dat is dan ja, net iets onder jouw uh, <laughs> niveau. Nee, urgent, ja. Maar dat, um, uh, daar gaan we het ook over falen hebben. We hebben daar ook een fuck-up stage. Oh, leuk. Ja. En um, eigenlijk is dit ook een van de, van de pilaren zeg maar, van Groeivoer en van de groeiclub Dat je juist uh, je, je, je falen omarmt. zeg maar Of dat, dat het er gewoon mag zijn. Ja. Hoe moeilijk het ook is. Tenminste, ik vind het zelf heel lastig. Ja. Want aan de ene kant uh, wil je daar open en kwetsbaar over zijn. Aan de andere kant wil je ook graag, of wil je, uh, is er een stemmetje die dus uh, zegt van nee, maar het moet zo. Hè? Dus ja. uh, er zijn rolmodellen, er zijn uh, soort van voorbeeldfiguren over hoe het zou moeten. Dus dat leidt me ook um, uh, tot de vraag aan jou, zeg maar, van ja. als je nou naar ondernemerschap kijkt, hè? dus om ja. daar wat verder op in te zoomen, ja. Um, ja, hoe, hoe ziet die ideale ondernemer er voor jou uit?
1: Nou, het leuke was dat ik door jouw uitnodiging ook aan het denken was over mijn eigen ondernemerschap. En uh, ja, wat is een goede on ondernemer? Ben ik zelf een goede ondernemer? Ik weet het niet. Ik, ik hou van ondernemen. Ik vind het leuk. Ik denk, dus daarom denk ik, een goede ondernemer is een ondernemer met, met, met passie. Te, die, die dit doet, uh, omdat hij het leuk vindt om te ondernemen. Omdat hij zijn, zijn product of zijn dienst uh, ervan houdt. En uh, ja, bereid is om, uh, om te groeien. Dus uh, niet alleen maar je, je, je eigen vak te, te groeien, maar als mens. Om de, ja, om eigenlijk wat ik zel, zelf steeds meer uh, zelf voel van, en dat, dat, dat vind ik ook mooi als andere ondernemers dat doen, dat je groeit ook omdat je gewoon iets wilt bijdragen aan de wereld. En, uh, ik, uh, ik vind het zelf ook mooi om, om een wat mildere uh, maatschappij te, uh, aan te kunnen bijdragen. Dat je wat, wat milder zijn voor onszelf en elkaar. En dat we niet allemaal omvallen van perfectie stress. En, uh, dus ja, ik denk als je als ondernemer gewoon je eigen passie kan, kan inzetten. en uh, positieve energie. En dat je houdt van je product. En dat je, uh, ja, dat je de wereld uh, mooier wil maken. Dan, uh, en dat je, uh, ja, denk, denk ik, dan ben je een, voor mij een goede
0: ondernemer. Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn, of in ieder geval de ondernemers die uh, ja, prestatiegericht zijn. Ja. Iemand uit mijn omgeving, die is ook ondernemer, die zei ook van ja, uh, ga maar eens graven bij die ondernemers. En ze hebben allemaal zo'n verhaal van, ik wilde me bewijzen voor die, of ik wilde... Ja. Uh, dus denk je dat dat waar is? of was Dat zou dat kunnen,
1: dat zou kunnen. Als ik naar mezelf kijk, dan, wat ik net noemde, die onzekerheid uit mijn jeugd heeft voor gezorgd dat ik dus eigenlijk ook allerlei, allerlei bewijsdrang ben gestapt. Op het DJ-podia, theaterpodia, faalkundepodia trainingen geven. Nou, dat is op zich niks mis mee. De vraag zit het... Kijk, soms zit het in de weg. En uh, ik, ik, ik heb geleerd om daar flexibeler en vrijer mee, mee, mee om te gaan. En uh, dat is mooi, vind ik. Ja, dat is
0: groei. Mooi. Ik vond het heel mooi wat je net ook deed tijdens het gesprek. Zeg oh, daar is Kritische Karel weer. Ja. Dus dat is wat ik sowieso meeneem ook uit dit gesprek. Om in ieder geval die, die, die grommende Gerhard vaker te herkennen. Ja, Voor de positieve Gerard, mijn, uh, mijn beste maat, moet ik nog even een naam verzinnen. Maar dat is dus eigenlijk dat Engeltje en dat Duiveltje schouder. ja, zware. maar niet helemaal. Het Engeltje het Duiveltje kan zijn dat die positieve, die de, de grommende Gerard wil weg, weg wil hebben. Dat is want ook die, alweer gelabeld, hè? Alweer. ja. Want
1: dan, dan, dan ga je ook weer strijden, eigenlijk. Dus eigenlijk, want die want grommende Gerard het is leuk om eigenlijk gewoon nieuwsgierig te zijn. Een grommende Gerard, Waar, waarom is die er en wanneer is die er en wat wil je eigenlijk voorkomen? En... Uh, nou, heb je er zin in om, om naar te luisteren? Er zit ook vaak wijsheid natuurlijk in Gronden, Gerard. Bij mij ook. Dus, uh, hij heeft het eigenlijk het beste met, met me voor. En, um, kijk, vaak is het natuurlijk ook zo, die angst om niet goed genoeg te zijn, dat kan je ook... En, en, en de vele negatieve gedachten die we hebben, die zijn ook evolutionair. Hè? Dat heet negativity bias. Als mens zijn we... Of ons brein, het oud gedeelte van ons brein, is heel erg gericht op overleven. Dus het was in de oertijd ook best slim om, om vooral bezig te zijn met... komt er een leeuw aan of niet. Hè? En nou, in deze maatschappij lopen er geen leeuwen hier door, door, door de stad bijvoorbeeld. Maar, um, ja, dus, maar ons brein is wel gericht, ben ik nog veilig eigenlijk. Dus, en, uh, um, een, een, een fout kan zomaar uh, gevoelen voelen als, uh, als onveilig... omdat je misschien ook wel bang bent om misschien buiten de groep te worden geplaatst... als je, als je fouten maakt of... Uh, of als je niet perfect bent en um, dus onbewust kan je oudste gedeelte van je brein aangaan, ja, ze gaan echt uh, uh, bang zijn dat het niet meer veilig is uh, voor je. Ja,
0: hey, misschien nog heel even over uh, ondernemerschap en uh, dan met name ook even het zakelijke stukje daarbij. Want je ja. vertelde al dat je graag ook voor, voor groepen staat en je hebt een aantal verschillende producten en diensten. Het woord verdienmodel is nog niet gevallen, dus die wil ik er toch nog even ingooien. Um, Jim Collins, bekend uh, auteur op het gebied van, van uh, in de management literatuur, die heeft het altijd over de, de nou altijd, maar hij heeft het uh, het hedgehog concept uh, uitgewerkt en dat gaat over passie competentie en verdienmodel. Hij zegt, dat zijn de drie essentiële onderdelen van een goed bedrijf of uh, van een succesvol bedrijf. Dus je hebt je passie. Ja. Daar, heb jij, daar heb ik je veel over gehoord. Je competentie, je bent ergens echt goed in. Ja. Um, en dan dat laatste stukje, dat verdienmodel. Want uh, als je alles gratis weggeeft, ja. dan kan je huur niet uh, betalen. Ja. Dus hoe heb jij dat gebalanceerd? Of hoe heb jij dat geïmplementeerd in jouw ondernemerschap? Nou, door, ook door geld
1: te, 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 durf, te durven vragen.
0: Dus voor een lezing of een, of een training uh,
1: ook te, ja, te kijken van... Uh, ja, je, je vorige podcast heb ik het geval zitten te luisteren vanochtend over pricing. Dat is, uh, om daar ook, te, ook te, gewoon te durven, vr, durven geld te vragen voor wat ik doe. En ook te
0: geloven dat ik het ook waard ben. Ja, maar daar zit dus ook dan... Dat spoortje van angst kan daarin zitten. Van, ja, ben zeker. Ben ik het
1: wel waard? Zeker, dat, natuurlijk. Ja, dat voel ik ook wel vaak natuurlijk. Maar dat is dan... Uh, mijn verdienmodel is ook gewoon om... Uh, van mijn workshops en mijn, mijn trainingen en, en lezingen en uh, alles om daar, ja, om daar ook gewoon goed geld voor te vragen. Ja, zo dus eigenlijk. Is dat het een antwoord op je vraag? Leer, ik, leer mij iets over, over het verdienmodel.
0: Ja. <laughs> nou, wat ik sowieso zie is dat het uh, vaak makkelijk is, of in ieder geval voor mij, om, om de waarde bij anderen te zien. Ja. En daar een passend prijskaartje op te hangen. ja. En uh, op een of andere manier is het moeilijker, voor mij in ieder geval... maar ik zie het ook bij andere ondernemers, om jezelf op waarde te schatten. Ja. En uh, hoe ik dat verklaar, in ieder geval voor een deel is, is... ja, dat gaat misschien over eigen waarde, maar het gaat ook over... Uh, you know too much. Je hebt zoveel kennis van wat er achter de schermen bij allemaal misgaat... Ja. dat je denkt, ja, ik kan toch niet maken om daar puntje, puntje, puntje voor te vragen. <laughs> Terwijl die klant... Die ziet dat niet. Die nee. ziet alleen maar gewoon wat jij aanbiedt. En überhaupt is die klant niet zo heel erg bezig met wat jij aanbiedt. Die is vooral bezig met zijn eigen probleem. Ja, zeker. En uh, als jij iets hebt wat dat oplost. Ja. Hè, dus wat is het waard om bijvoorbeeld bij jou uh, een, een soort van reboot uh, gesprek te hebben. Hè? Dus een soort frisse start te kunnen maken. Um, ja, weet ik veel. Misschien is dat al 10.000 euro waard of 100.000 euro. Dat ja. zou je misschien niet zo snel opplakken. Maar ja, geluk. Wat, wat voor prijskaartje ja, pak dat, je daarop? Dat is wel moeilijk.
1: Het is de mo Kijk, ik, ik zit het is wel natuurlijk een beetje in de soft sector wat dat betreft. Hè? Want, wat wat is. Want ja, maar daarom extra relevant. Zeker weten. En ik vind het ook wel lastig, hoor. Want wat is het waard? Weet je wat is een lezing waard en. Uh... Ja, een aantal jaar geleden zei mijn broer, die ook trainer is, van je moet veel meer vragen voor je lezingen Dus ik heb toen de, inderdaad de prijs wat opgevoerd. En ik heb een, ook een sprekersbureau die mij uh, boekt. En, uh, maar inmiddels, ik vind het ook wel... Uh, ja, um, ik ben daar inmiddels wat minder zeg maar, bang voor, om, om een, uh, gewoon een prijskaartje aan te hangen wat, uh, ja, wat, wat, wat klopt met wat ik, wat ik bied. En, maar ja, ik, ik bied bijvoorbeeld... Uh, wat, wat faalkunde voor effect heeft, dat mensen wat... wat, wat uh, meer kunnen focussen op, op, op leren en uh, wat meer met elkaar kunnen verbinden en zich wat meer veiliger kunnen voelen in een organisatie. Ja, ik denk dat dat heel veel geld waard is. Dat, dat, dat je in een organisatie waar heel veel onveiligheid is, waar mensen niet mogen falen, waar mensen verkrampt zijn, dat er heel veel geld verloren gaat. Dus ik denk uh, ja, dat, het heel, dat, het, dat ik mijn geld ook heel waard ben. Dat ik echt ook iets breng met een training of een lezing. Of een, uh... Voor mij is het superbelangrijk om vrij te kunnen zijn. En om te kunnen kiezen om met jou nu een podcast te gaan doen. En uh, mijn uh, bedrijfsprocessen in te richten zoals ik dat wil. En faalkunde op mijn manier de wereld in te zetten. Dat, dat, geeft, dat is vrijheid. En, en, uh, en daarom, daar hoort voor mij bij het, het zelfstandig ondernemerschap. Dat, dat zou ik in loondienst uh, niet, niet willen. En uh, nou, dat, om zo te willen leven, ja, heeft, heeft, geeft dat wat uh, neveneffecten... die misschien voor andere mensen wat ongemakkelijk zijn, zoals je weet. En als, jou, als je mensen die in loondienst zijn, het is ook prima als je het belangrijk vindt om um, iedere maand een uh, bepaald salaris te krijgen. Omdat, omdat je daar gelukkig van wordt omdat het belangrijk voor je is om je gezin of je, uh, ja, je, je partner, uh, om, om die zekerheid te geven dat een belangrijke waarde is. Weet je? Dan is het is niet goed, beter of slechter, maar dan, dan kies je voor, voor, voor die kant. Ja, ik, ik zou het niet anders meer willen dan <laughs> zelfstandig ondernemerschap. En, en het mooie is ook, want dat is ook een mooie wat we nog niet genoemd hebben in faalkunde. In, uh, in, uh, en bijvoorbeeld die kant van lastige emoties durven uh, omarmen. Erkennen, dus uh, de angst niet goed genoeg te zijn om erkennen. Maar ook bij dit soort dingen is eigenlijk ook um, een stap tevoren is je ongemak um, kunnen verdragen. Op je gemak te zijn met ongemak. Dus als ik het belangrijk vind om vrijheid, in vrijheid te kunnen leven als zelfstandig ondernemer komen daar misschien ook wat ongemakkelijke dingen bij. En uh, nou, dan is de vraag, wil ik die uh, wil en kan ik die, uh, die dragen? Wij als mensen zijn ook vaak heel erg geneigd... ook om ongemak weg te poetsen. En, uh, terwijl dat ook, je wordt vrijer en um, ja, maar levenslustiger... Als je, als, als, dat ook, als je dat ook mag, uh, mag voelen. Dus, uh, en noem het,
0: noem het ongemak dan?
1: Nou, ik heb in mijn boek een leuk voorbeeld geschreven... wat, 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 wat heel veel mensen denk ik, wel herkennen. Dat is als je in een gesprek zit met iemand... en er valt een stilte bijvoorbeeld is het vaak willen we dat ongemak van stilte oplossen... door maar weer een vraag te stellen of wat te gaan vertellen. Dat is een hele leuke training om eerst een gesprek... wat je hebt waar, waar stilte in valt... om eens die stilte gewoon in te gaan en uh, ongemakkelijk te zijn. En ik, ik heb een heel leuk filmpje dat ik ook vaak gebruik... in wat, in wat langere workshops of lezingen van Banks Benitez. I am awkward. Moet eens kijken op, op, op YouTube. En die vertelt over ongemak. Dat die, uh, ja, hoe vaak we ongemakkelijke situaties hebben als mens... en we en, uh, eigenlijk ongeschreven regels hebben om die te vermijden. Dus een, een scheet laten in een lift bijvoorbeeld, weet je wel. Dat is heel ongemakkelijk en dat, wil een, uh, ja, dat, dat, dat kan niet. Maar... En ik heb ook, ook in mijn boek een oefening staan, um, heb ik geleend van um, Wim Hof, de ijsman Is om gewoon iedere dag een, ge, uh, koud te douchen. Dus een, een tijd warm te douchen en dan de laatste minuut of een paar minuten. En dan te voelen van, oh, dit is ongemakkelijk. En dan niet alleen te gaan verkrampen, maar gewoon je openstellen. Oh ja, dit is on ongemakkelijk. En ik kan het, ik kan het dragen. En, uh...
0: Hoeveel minuten pak je per dag?
1: Ja, ik, zit nu op, ik doe ook die ademhalingsoefening erbij van Wim Hof. Ik zit nu op 16 ademhalingen. ongeveer een minuut. Nou, dus, uh... ja, respect. Is lekker. Ja.
0: Um, wij zouden nog uren door kunnen praten. Ja. Dat gaan we niet doen. Uh, ja, dat gaan we wel doen, maar misschien even buiten in het zonnetje. Ja. Want uh, ja, dat is ook vrijheid. Dat je gewoon zegt, yo, ik heb een ondernemer, ik ga even lekker chillen buiten. Precies. Um, maar we gaan afsluiten met jouw uh, beste tip om te beginnen. Dus stel dat je nou zegt van, hey, ik wil eigenlijk wel eens aan, aan de slag met mijn mindset. En ja. beter worden in falen Waar beginnen we? Nou, wat, wat ik een hele fijne en simpele tip vind, is, uh, komt uit de theorie van Carol Dweck.
1: DWECK, ken je vast wel, van de Growth Groeimindset. Mindset, ja. Ja, ja. Groeivoer, Groeimindset. En zij heeft op een school in Chicago. Heeft ze een heel simpel uh, iets, iets ontdekt. Daar gaven ze geen cijfers meer. Maar zeiden ze tegen kinderen: Je kan iets nog niet. En ik vind dat zo mooi om jezelf toe te staan. om iets nieuws te gaan proberen. en, en, en dan uh, te falen en dan te zeggen: hé, hey, ik kan dit blijkbaar nog niet. En nog niet, hè, in plaats van ik kan dit niet ik faal, wat je in het begin zei, ik ben die ezel, ik kan dit niet. Nog niet is zo'n simpele simpel voertuig uh, om op de leerkurve te blijven. Want als je zegt, ik kan dit niet... Ik ben bijvoorbeeld zelf een tijdje al Spaans aan het leren... met een vaste mindset van, oh, ik, ben, ik heb geen talenknobbel... en dan ben ik geneigd om ermee te stoppen... of, of niet iets te durven in zo'n Spaans uh, klasje. Maar ik denk, ik kan dit nog niet... Dan geeft het me echt, echt, echt gewoon energie om juist wel uh, mijn vinger op te steken... en te zeggen dat ik het niet snap... over die oefening voor de groep te gaan doen. En met de idee, hey, ik kan dit nog niet. En uh, ik kan, dan die groeimindset... ik kan door, het, door wel te gaan proberen... weer een stapje verder komen op de leercurve. Dus ik vind dat zelf een van de mooiste, meest simpele
0: mooie dingen... uit die hele groeimindset, Theorie. Mooi. Als we iets meer over jou willen weten... Um, en over het instituut voor faalkunde... waar kunnen we dan terecht?
1: Ja, uh, op, het, uh, op het web natuurlijk. <laughs> www.instituutvoorvaalkunde.nl En ik heb ook uh, een podcast dus, wat ik net zei, sinds uh, januari. Dus de Vaalkunde podcast. Elke maand een aflevering. En,
0: uh, ja, en je boeken,
1: kunnen we die ook bestellen op de site? of, waar, ja, waar of, of bij Bol. Of, uh, nou ja, eigenlijk doe het bij nu nee, met corona, denk ik. De, Kijk, nu is een kritische Karel. Die heeft ook al gelijk soms. Je, zegt, joh, je moet eigenlijk dat die mensen zeggen dat ze het uh, <laughs> bij de lokale boekhandel moeten halen. En dat, okay. ja, dus koop mijn boeken. Het zijn ook te koop bij managementboeken en bol. Maar het is natuurlijk wel mooi om nu eventjes in deze coronacrisis de lokale boekhandel te steunen. Dus ja, koop, maar, koop ze daar. Ja, je laatste boek? Proberen lukt altijd. Dankjewel Remco. Dankjewel Gerard.
0: Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. En als wij nog niet met elkaar verbonden zijn... dan wil ik je van harte uitnodigen om mij even toe te voegen op LinkedIn. Je kunt ook altijd langskomen bij een groeisessie voor ondernemers. We hebben elke week een Mastermind Call met de Mastermind De Groeiclub. En daar helpen we elkaar als ondernemers verder. En als jij het leuk vindt om een keer te komen proeven... een keer mee te snuffelen... kom gerust een keer langs. Dat is elke woensdagochtend van 9 tot 10 via Zoom. Inschrijven doe je door naar groeivoer.nl te gaan... en op kennis maken te klikken. Daar kun je zelf een datum uitkiezen om langs te komen. En natuurlijk van harte bedankt voor het luisteren... en graag tot de volgende keer. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...